0: Olá, meu nome é Aline Alves, sou professora do Instituto de Humanidades, e Arte e Ciência, o IAC, aqui na UFBA, e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Esse é o podcast do Comunidades Virtuais. Estamos iniciando mais uma série documental, agora para tratar de questões relacionadas com a pandemia e o impacto da pandemia nos sistemas escolares, especialmente brasileiros, tanto público como privados. O documentário denominado Estudantes, Professores e Pais tem, em Tempos de Pandemia tem o objetivo de socializar perspectivas, sentimentos, olhares desses atores sociais que constroem o dia a dia dos processos de ensino-aprendizagem. Convido vocês a ouvirem o relato dos nossos convidados, a perspectiva de cada um dialogarem com esses convidados, compartilharem essas perspectivas e ampliar essa discussão, considerando que estamos, neste momento, sem muitas certezas, sem é, saber o que fazer nesse momento, com muitas dúvidas. Então, venha com a gente e ouça os nossos convidados.
1: Olá a todos e a todas. Eu me chamo Janaína Rosado. Sou professora, sou pedagoga, professora do Instituto Federal Baiano. Sou mestre e doutora em educação é, pela Uneb. E minha área de interesse, minha área de pesquisa, é, são os enlaces entre educação e tecnologias digitais. É, sou, é, sou filha do Comunidades Virtuais desde 2005. É, e hoje é, tenho a honra de coordenar o comunidades virtuais do IFBA. Hum, durante minha trajetória acadêmica, desde a graduação, que eu me debruço e me interesso sobre é, a relação da educação com as tecnologias digitais. E hoje nesse momento é, de, de pandemia e de quarentena, é, esse assunto está é, muito na ordem do dia, né? tem sido discutido por todo mundo, inclusive porque já porque não discutia antes. Então é um assunto que me é muito caro. Então, como eu falei, eu sou professora do Instituto Federal Baiano, campus Catu, e na minha instituição é, foi decidido que nós é, continuaremos em trabalho remoto. Não com as aulas, né? é, apenas o mestrado continuou com suas aulas online, de maneira online, de maneira remota, mas é, graduação, ensino médio e especialização tiveram suas aulas suspensas, principalmente porque fizemos uma pesquisa e verificamos que é, alguns alunos não poderiam é, participar da finalização do semestre, da continuação das aulas de maneira online, então foi decidido em colégio de água que a gente ia esperar um melhor momento para terminar o semestre para que nenhum aluno ficasse para trás. É, mas isso não significou que a gente ficasse sem trabalho, porque é, como foi decidido que, as, que a gente trabalharia de maneira online, né, home office, é, todos os trabalhos que dizem direito que dizem de, de, de respeito ao um ensino é, estão sendo realizados. Então, por exemplo, eu faço parte de quatro comissões, né? Comissões para reavaliação de TPC, comissão para implantação de novos cursos, hum, comissão, por exemplo, para mudar um curso da modalidade presencial para a modalidade à distância, e é, com reuniões semanais. Além disso, nós temos reuniões de colegiado, que acontecem de 15 em 15, é, e nós conseguimos terminar o semestre, o ano letivo do ensino médio. Hum o um um ano de 2019 eu trabalhei no ensino médio da minha instituição e aí nós fizemos os conselhos de classe online, funcionou muito muito bem, a gente conseguiu êxito nesse trabalho e conseguimos terminar, né, finalizar o ano letivo do, do ensino médio, graduação e especialização não gastar rápido 2020.1 eu estou apenas na graduação é, toda a minha carga horária está sendo é, locada na graduação mas nós não conseguimos terminar 2019.2 para começarmos 2020.1. É, mas é, eu, eu posso dizer que o meu trabalho aumentou substancialmente. Eu tenho conversado com os meus pares e eles têm a mesma, é, não é impressão, a mesma certeza que eu. Não é? Eu tenho visto em algumas lives, visto na internet, é, até especialistas dando dicas às pessoas do que fazer nessa quarentena, pessoas que estão com ósseo. É, então eles dizem, olha, arruma o guarda-roupa, aprenda uma nova coisa. Mas esse ócio de que tanto se fala na internet, eu não encontrei. Muito pelo contrário, né? É, o meu trabalho nessa quarentena, ele aumentou significativamente, tanto quanto profissional, como dona de casa, como mãe. É, eu ah, meu, dia, meu dia de trabalho começa às sete horas da, da manhã e vai até mais ou menos oito da noite, né? porque aqui em casa tem duas crianças em idade escolar, meu marido também é professor, como eu, então a gente tem uma rotina, né? É, e precisamos dar, nós entendemos que para nossa estrutura familiar a gente precisa dar conta dessa dessa rotina. Então, é, o meu trabalho, ele se insere aí, daí, a gente tem um horário, né? Que a gente mantém mais ou menos o um horário de trabalho, que é de, de 8 às 17, e nesse período a gente tem reuniões, como eu já falei, de colegiado, de comissões, além da leitura de documentos, construção de documentos e aí correção de atividades que ficaram por ser corrigidas. Eu sou professora também do, do curso subsequente em vendas que funciona no IF baiano de, na modalidade EAD né? e esse curso também não parou, estou né? aqui lembrando, esse curso também não parou, então eu tenho um alunos lá e essa atividade ela é realizada semanalmente. né? Então, semanalmente, eu tenho contato com os meus alunos da IAD é, para orientá-los, enfim, em relação a atividades, com o de atividades. E isso também continuou no Instituto Federal Baiano Campus Capim. Então, assim, a minha rotina enquanto profissional, ela continuou e acredito que está, inclusive, é, mais, mais pesada nesse momento. Junto a isso, tem a minha, as, as minhas atividades como pesquisadora, né? Então, eu estou me debruçando a escrever alguns artigos, é, principalmente sobre a relação da educação e tecnologias neste momento de, de pandemia que a gente está passando. É, fazendo, participando de, de lives, é, ouvindo meus pares. Então, assim, tenho é, é, tentado produzir né, academicamente, é, e, então, eu tenho trabalhado bastante. Bom, quando é, começou a quarentena, né, e nós pudemos observar que as escolas né, foram os primeiros foram, foram, foi um dos primeiros lugares que suspendeu né, as aulas, suspendeu as suas atividades é, a gente pôde perceber que houve uma cobrança muito grande da sociedade, dos pais, das famílias, tanto das escolas particulares quanto públicas, para que hum, fosse dada alguma resposta. né? Como sempre, a escola é muito cobrada a dar respostas, né? e respostas rápidas. Eu acho que esse é um grande problema. Mas, bom, a escola foi convidada, se <risos> é que eu posso dizer, a dar uma rápida resposta para o que seria feito com as crianças nesse momento, que era preciso fazer o isolamento social. E aí, é claro que a minha fala ela é banhada é, pelo lugar que eu ocupo, né? que é o um lugar de professora, é o um lugar de pesquisadora desse, desse um laço, como eu falei, né? de educação e tecnologia, hum, é, é... e também por mãe, né? que eu tenho dois filhos e em idade escolar. Como é que eu percebo isso? Primeiro, eu, eu, no primeiro momento, lá em março, eu achei que foi tudo muito aligeirado, né, era, era tudo muito novo, entre aspas, às vezes eu não concordo muito com esse novo, porque já estava acontecendo lá é, na China, na Europa, e a gente a gente tinha que imaginar que isso ia chegar aqui pra gente, né, mas de alguma forma foi novo, né, tendo que lidar com essa situação de todo mundo em casa, sem poder ir, ir, à, ir à escola nesse caso específico, é... e aí eu achei que principalmente na escola particular, né, as escolas quiseram dar uma rápida resposta à
2: sociedade.
1: E eu acho que nesse momento houve meio que um atropelamento, é né? aquela coisa de trocar o do carro com o carro vivo. Então, existi... existem escolas que estavam mais preparadas tecnologicamente, que já trabalhavam com plataformas, né, é, é, online para poder, é, poder fazer a interação dos alunos, algumas atividades eram feitas online e outras não. Né? Eu pude perceber que tinha escola, teve, tiveram escolas de grande porte, de Salvador, por exemplo, que, que começaram a implantar essas plataformas naquele momento. E aí foi um grande alvoroço, né? porque tanto professores é, quanto alunos e pais tiveram que se adaptar àquela, àquele aquele novo espaço, né? Outras escolas já tinham esse espaço trabalhando junto com ah, as aulas presenciais, então não foi tão impactante. Porém, é, esses espaços funcionavam meio como é, complementares. Eles não eram o espaço, né? Ah, educativo. É, e na escola pública a gente pôde observar que não não como não há esses espaços essas plataformas online, uh, existiram outras outras maneiras né, de, de fazer esse trabalho é, remoto é, que eu não sei se efetivamente deu funcionou, mas o que eu posso observar é que pais vão à escola buscar as atividades, mas eu não sei dizer efetivamente como isso isso acontece e que, qual é o resultado né, desse desse processo. bom o que eu observo, é, eu vou falar do, 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 do ambiente que eu, tenho, que eu tenho acesso, é que neste momento né, de, de, de pandemia, a grande diferença para mim é, é que os pais estão na cena pedagógica né? a família inteira está. Né? Quando você passa a ter aulas online, aulas remotas. Você não dá aula só para os alunos né? Os pais estão ali também E isso faz uma grande diferença Uma grande diferença No processo educativo No processo de ensino e aprendizagem Mesmo quando esse aluno E eu estou falando Da educação infantil até o ensino médio né? Então quando as aulas passam a ser Remotas, a família está nascendo cena pedagógica De uma maneira ou de outra Hum, e as escolas e, as, e a maioria das famílias continuam preocupadas com, com o conteúdo, né? E o momento é de você ressignificar, porque o que é importante neste momento pra gente é a saúde, né? E há um grande aprendizado nesse isolamento. Então, eu penso que escola, professores e família devem juntos é, tentar, tentar trilhar um caminho para para este aprendizado, para o que está imposto, e preocupamentos com os conteúdos escolares nesse momento. Né? Mas o que a gente viu não foi isso, foi uma correria para dar conta do conteúdo, para para que para que é, é, não não as pessoas não se sentissem tão fora do normal, né? Outra coisa que a gente ouve muito é vamos voltar ao normal, quando vamos voltar ao normal e a gente precisa compreender, eu acho. É, que esse esse normal ele não vai ser como a gente como como era antes né não vai existir como a gente imagina então o que eu vejo é que as escolas é, meio que se atropelaram no início é, algumas não conseguiram dar a resposta que deveriam ou que precisariam é, mas vejo que é um esforço conjunto da, dos professores dos profissionais da escola, seja por questões financeiras, para manter o laço financeiro do aluno com a escola, ou por questões ideológicas de aprendizagem, né? porque a gente sabe que as duas coisas acontecem, não é porque é uma escola particular que ela não vai ter uma ideologia de aprendizagem, interesse pelo aprendizado do aluno, não, ela tem. Junto a isso ela tem também interesse em manter o laço financeiro, obviamente. Então, seja por um motivo ou por outro, o que eu pude perceber né, das escolas que eu, que eu pude acompanhar, tanto a escola dos meus filhos, como a escola que meu marido trabalha, como a escola que é, outras pessoas que eu conheço, que são próximas a mim, que trabalham em escolas particulares, é que a escola, todas as escolas fizeram um esforço enorme para é, promover essas aulas remotas, né? Então, cada escola tentou encontrar dentro do que foi possível, dentro do que a lei permitiu, né? Porque a lei também, os decretos foram saindo, o Estado foi se adequando, o município foi se adequando, e as escolas esperando também que a, o Estado, o governo, é, desse as diretrizes de até onde ela podia agir. É, mas houve, houve muita, a, 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 essa adaptação, ela trouxe também muito, muitos desafios, né? Desde a não compreensão da, da, o que, Do que é a aula remota A maioria das pessoas achava que ia acontecer Uma educação à distância E a gente sabe, né? Quem trabalha com isso sabe que uma coisa é educação à distância Outra coisa é aula remota É bem diferente hum, Até pais, como eu ouvi, é, que querem que a educação infantil, por exemplo, aconteça nas quatro horas que acontecia regularmente na, nas aulas presenciais. Né? É, eu, eu escrevi um artigo
2: é, sobre
1: esse, essa relação do, dos professores com seus alunos mediados pela tecnologia digital, agora no momento da pandemia, e também... É, tendo como é, partícipes da cena pedagógica os pais, porque a gente pode perceber que os professores eles têm feito todas as, as uh, todas as relações possíveis, eles têm feito todas as eles têm feito tudo o que é possível para que crianças e pais se sintam à vontade, né? E diante, dessa necessidade, e diante da, 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 das aulas remotas, ficou muito evidente é que cada família é, gostaria de fazer adaptações à sua realidade. Né? E muitos pais, eles não têm é, interesse ou desejo é, em participar dessa aula junto com os alunos. Por que eu estou dizendo isso? Não só como pesquisadora que li muitas coisas, mas principalmente como mãe... É, que, que sou mãe de duas crianças Uma de 13 anos, que está no sétimo ano E outra de 5 anos, que está no grupo 5 E aí eu apresento para vocês duas realidades completamente diferentes né? Dentro da mesma escola Meus filhos estudam na mesma escola é, Mas as realidades né, de cada um São diferentes Uh, com a minha filha de 13 anos Está no sétimo ano uh, Funciona das 8 Às 12:30. h né? Ela tem aula de 8 às 12h30 Todos os dias uh, E eu Enquanto é, pesquisadora e professora Acho muito tempo inclusive, Acho que não deveria ser isso tudo Acho que em alguns momentos fica enfadonho. É, mas ela gosta né? E isso é importante Eu ouvi-la Ela gosta, ela, ela diz Olha minha mãe eu não vejo problema em ficar de 8 às 12 meses no aula, eu sinto falta de, de, dos meus amigos, eu sinto falta de, do contato com, com a maioria, né, porque com as amigas mais próximas ela não tem, mas ela disse que não se incomoda, E funciona, ela fica no quarto dela, né, ela fecha a porta, ela acorda cedo, ela se
2: arruma, né,
1: e ela senta na frente do computador, com o celular dela do lado, e fecha a porta, e aí ela tá na sala de aula para ela funciona. né? Assim, O que é que eu digo que funciona? O laço está mantido. Eu não estou aqui é, é, falando de conteúdo, né? apesar de eu achar que tá, tá tendo bastante conteúdo, é uma das queixas dela é que tem muito conteúdo muito dedicado. Mas o que é que me interessa nessa relação da escola
2: com o aluno? É o
1: laço. É o laço da, da criança com o professor, da criança com a instituição. E esse laço, é, ele é mantido em relação à vida, né? ela vê sentido naquilo ali. Então, com a minha filha do sétimo ano, eu posso dizer que funciona, reservado as devidas proporções, reservado tudo que a gente tem que é, refletir em relação a uma aula remota dentro de uma pandemia, ok? Existem relatos de pais e mães que, dentro o espaço escolar, né, Aquela, a sala de aula Hum, que entram, que falam, mas também são poucos casos e eu acho que as pessoas não se adequam. Já em relação ao meu filho de 5 anos, a história é outra, é completamente outra. Ah, vale dizer, vale ressaltar que eu não estou me eximindo da minha responsabilidade, mas vale ressaltar que com a minha filha de, de 13 anos, né, ela tem 13 anos hoje, é... Eu, não, eu acompanho as aulas, mas eu não assisto aulas junto com ela. Eu já assisti algumas enquanto professora, né, por curiosidade, também para poder perceber como é que estão acontecendo as coisas. Então, eu assisti algumas aulas com ela, de vez em quando eu chego, ouço, mas ela tem uma outra autonomia né, para poder é, seguir com o concurso. Mas o meu filho de cinco anos, não, ele precisa da mãe é, do lado, né, da mãe do pai do lado. E isso faz uma grande diferença. Vejam vocês que eu sou professora, eu sou da área, né? E realmente, essas aulas remotas para educação infantil, elas são muito, muito estressantes para pais e para crianças também. No caso dele, é uma hora por dia. E pais em vocês, tem pais que reclamam, que querem as quatro horas. Veja bem, uma criança de cinco anos em frente ao computador, cinco horas. Não ia, não ia dar certo, né? Então a escola colocou uma hora, que eu acho suficiente, e mesmo nessa uma hora a gente, todo mundo trabalha. Os meninos trabalham, no sentido assim, trabalho de ter trabalho para que a aula funcione, entende? Então os meninos trabalham muito, as professoras também, a gente vê nitidamente, tanto o despreparo quanto a vontade. É, é isso que eu percebo, as, as professoras estão despreparadas, né? as professoras e os professores estão preparados para o online, estão aprendendo agora, hum, mas também estão engajados que a coisa funcione, né, e a família também, esse tripé aí que a gente falou, a gente sempre falou desse tripé a vida inteira, minha vida toda de educadora, a gente fala do tripé, escola, escola família e criança, e aluno, e nunca se viu tanto isso junto como agora nesse momento de pandemia, né, nesse momento de isolamento que a gente tá, fazendo essas, essas aulas de maneira online. Então, professores, crianças e pais
2: e família
1: têm trabalhado muito para que a coisa funcione. Ressalto aqui as famílias que, que se interessam, porque a gente também não pode deixar de dizer que na educação infantil houve uma queda significativa é, de alunos matriculados. Né? A gente sabe que muitas famílias é, retiraram seus alunos das escola Nesse momento Na sala do meu filho, por exemplo São 14 crianças Das quais apenas oito Estão frequentando regularmente O ensino remoto E E, e tem pais Que estão pensando em, em, E tem pais que pedem Perguntam Quanto é que vai retornar as aulas Como se a escola
2: tivesse Esse poder, ficou
1: muito assim Impressionada como a família Às vezes transfere para a escola O poder de resolver a própria vida né? Quer dizer, não é um problema que a escola Não é uma resposta que a escola tem que dar né? A escola está no fluxo Da sociedade como tá todo mundo aí Esperando que a vacina chegue Que a curva caia é, Para que a gente possa pensar Como a gente vai voltar Ainda com várias instruções Mas É tem muitas famílias que não estão preparadas e não estão interessadas também em acompanhar esse ensino, principalmente na educação infantil. Bom, pensar é, em caminhos, eu não, eu não diria soluções, porque solução é, é muito complicado, porque a gente tem uma variedade de situações dentro do Brasil, né? Hum, nosso Brasil é muito diverso, muito vasto, então não existiria um caminho que, que fosse possível para todo mundo. Eu acho que podem existir caminhos. Né? É, eu fico pensando também é, que a gente pode aprender com os outros países, mas é claro, é, considerando a nossa diversidade e a nossa especificidade, né? as nossas especificidades. Mas eu acho que a gente poderia sim aprender com outros países. É, durante a, o meu doutorado, eu fiz um, um sanduíche, né? um, um estágio doutoral, em, na França, na Universidade de Paris 8 E lá, ah, como me interessa a educação, e meus filhos tiveram que ir para a escola lá, eu tive contato muito de perto com a educação francesa e mantive alguns laços né? até hoje, mesmo depois do meu retorno. Eu mantive alguns laços com professores, enfim, com outras pessoas que eu conheci lá. E agora, nesse momento de pandemia, a gente trocou muita informação, além do que eu vi na, na, nos jornais, né, que, que falavam é, da FANSA. Então, é, o que eu pude perceber é que eles lá voltaram, tiveram que voltaram a. a fizeram, eles fizeram um, um isolamento. Primeiro primeira é importante dizer que eles fizeram um isolamento social rigoroso, coisa que a gente não está fazendo, né? Então, eles fizeram um isolamento social rigoroso e que as escolas foram, estão sendo os últimos, as últimas instituições a voltar. Né? É, e dentro da, do, do, do espaço escolar também parece que a educação infantil está voltando, porque os pais precisam trabalhar e depois vão, vai, vai, vai ser ensino médio. Por último, isso é fundamental. É, bom, eles retornaram. Né? Tem mais ou menos uns 15 dias que eles retornaram e tiveram que suspender as aulas de novo. Né? Porque casos de, de, de Covid-19 surgiram dentro da, das escolas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem e que, quererem voltar para a normalidade né? para normalidade. Eu volto a botar aspas aí. É... E a gente está vendo que mesmo em países, né? eu citei aqui a França, que é um contato mais próximo, mas a gente pode ver matérias falando de outros países é, que é, pode se perceber que estão surgindo casos outra vez, de maneira tímida, como a China. Né? Eu vi ontem uma matéria dizendo que na China apareceram três outros casos e são países que fizeram um isolamento rigoroso, né? que não é o nosso caso. Então, eu fico me perguntando como é que a gente volta para esse tal normal se a gente não fez o, uh, um isolamento rigoroso. Bom, é, então eu acho que voltar, né, voltar ao contato presencial sem esperar essa curva cair, sem ter certeza de que nós teremos estratégias de higiene e de segurança é, que atendam a todos eu acho é, leviano, né? Eu acho que é, é preciso dizer que neste momento a educação é importante, a economia é importante, mas manter é, manter a saúde de todos é, é o primordial nesse momento. Acho que só devemos voltar todos a, 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 a aulas presenciais quando nós quando a gente possa garantir aos nossos alunos condições mínimas de segurança. Né? E eu sei, pelo que eu venho lendo e ouvindo de alguns colegas, que nas escolas públicas, por exemplo, isso está longe de acontecer. Né? Isso está longe de acontecer. É... Então, como é que nós voltaríamos a esse normal? De qualquer jeito? Expondo as pessoas? Expondo principalmente as pessoas mais carentes? Né? Eu não tenho respostas, não. Eu tenho essas perguntas. Por que essa pressa? Né? Hum, eu compreendo que a escola pública está parada é, mas acho que ao invés de pensar nesse retorno sem um isolamento adequado e esse retorno tão apressado mesmo a gente ter, estando há, há quase 90 dias né, é, isolados eu não vejo segurança para isso eu acho que deveria se pensar em outras estratégias para que os alunos hum, fossem atendidos em suas necessidades educacionais é, eu tenho ouvido falar muito em é, dividir as turmas e que os alunos iriam por grupos, né? Há grupos de 10 alunos
2: ah, por dia.
1: Eu não sei como é que a escola está pensando isso, é, com, mas com certeza teria que se é, repensar a questão dos conteúdos. Eu acho que isso tudo está muito ligado, essa, essa, essa pressa, o que eu denomino pressa de voltar, eu sei que tem muita gente que não concorda, mas é a visão que eu
2: tenho nesse momento,
1: é que isso está muito ligado, primeiramente, à negação do que está acontecendo. Então, a gente passa aí por algumas etapas. Primeiro, ao meu ver, é a negação, negação. Né? Houve um momento enorme de negação do que estava acontecendo. Então, quando você nega algo, você, né, sendo bem redundante, você não aceita que aquilo está acontecendo. E se você não aceita que aquilo está acontecendo, você não pode pensar em estratégias para seguir. Você está no movimento ainda de negação. Né? Depois desse momento, que eu não sei nem se passa totalmente, mas a gente pode falar depois de um momento de acolhimento, de aceitação mesmo. Olha, tá acontecendo a pandemia, a gente tem que ficar em casa mesmo. Quem pode, né? Quem todo mundo pode e vamos ficar em casa, e aí, a partir de agora, a gente vai pensar nas estratégias. Então, eu acho que houve um movimento é, de negação, de aceitação, e agora é que começamos a pensar como vamos fazer, só que a pressão já está muito grande para que se retorne as né, aulas do comércio, etc. A gente teve aí 90 dias, e que eu posso dizer que algumas instituições se prepararam, e a maioria não se preparou para esse retorno, né? A maioria das instituições não prepararam os seus profissionais, eu conheço várias que não prepararam, que até ficaram trabalhando muito, mas que não pensaram em dar condições né, de formar os seus professores para as atividades remotas. Porque assim, eu sei que eu vivo numa bolha de que a maioria das pessoas que eu conheço, dos meus pais, dos meus colegas, sabem lidar com a tecnologia digital, mas eu sei que existem, fora dessa bolha, a, a, a maioria dos professores, alunos e família não sabem lidar, não compreendem, não aceitam, né? a gente pode observar agora nesse momento de pandemia, é, eu como pesquisadora principalmente, pude perceber que é, a, a, as pessoas começaram a olhar as tecnologias digitais com outros olhos, né? coisas que elas já faziam é, elas aprimoraram coisas que elas não faz que elas não faziam elas começaram a fazer elas começaram a perceber que as tecnologias digitais estão para além das redes sociais nada contra as redes sociais elas são ótimas mas é, a gente começou a perceber que existem vários usos né e várias possibilidades de interação né, nas redes sociais e, e na tecnologia nas tecnologias digitais de uma maneira geral então eu pude perceber que pessoas que é, por exemplo, preferiam ir a bancos né? Eu conheço pessoas que preferiam ir a bancos E agora tiveram que Baixar os aplicativos e trabalhar Online né? E perceberam como é fácil é, Como é simples assim, No sentido de facilitar a sua vida E como é uma opção né? Saíram do lugar de demonizar As tecnologias digitais para um lugar De tentar compreendê-las e ver A aplicabilidade em suas vidas né? hum... Então, isso aconteceu também dentro da, da, educa, da educação. Né? Algo que a gente já vinha vendo que era possível uma educação híbrida, né? do presencial com online, a gente viu que agora foi acelerado pela, pela pandemia. É óbvio que eu sei que tem empresas que têm maior interesse que a educação online
2: aconteça,
1: é, é, que existem desejos, interesses financeiros e mercadológicos por trás desse movimento de, do ensino online, eu sei disso. É, como há interesse financeiro por trás de várias coisas na vida e a gente não deixa de fazê-las a gente adapta a nossa realidade então o que eu o que eu penso é, para um futuro a médio prazo é que a gente possa se capacitar né? que é, é, professores instituições de uma maneira geral possam se capacitar eu tenho um eu tenho um certo receio dessa, desse retorno aí depois a gente precisa de novo se isolar né? E o que, que acontece, a gente retorna e aí reinicia um processo na escola Porque é um reinício, não vai pegar de onde estava É um reinício Aí depois a gente precisa se outra vez E volta para o online completamente E tem que reiniciar de novo Entende? Então disso eu tenho medo Isso eu acho que não funciona né? Hum, porque eu acho que a gente não deve ser ingênuo E achar que não vai acontecer hein? Pode acontecer sim, sim, em outros países isso está acontecendo Outros países que fizeram o isolamento social de maneira muito mais rigorosa do que nós fazemos. E do que nós fizemos, estamos fazendo, né? Então, pode acontecer uma outra onda, como a gente ouve, né? uma segunda onda. Na verdade, nós estamos na primeira onda ainda, né? Mas quando a gente resolver voltar, enfim, eu não sei quando é que isso vai acontecer, fala assim, em julho. Eu acho incrível quando as pessoas falam em retornar em julho eu me sinto vivendo em outro planeta, mas as pessoas falam em retornar em julho, educação infantil, retornar em julho. E eu acredito fortemente que a gente vai ter que fazer outros momentos de isolamento. Então, esse ir e vir, eu acho complicado e pernicioso para a educação, né? Porque agora, com a pandemia, alguns professores de família tiveram que aprender e ainda estão aprendendo a se relacionar com a escola de maneira online, né? E problemas, problemas acontecem. E a escola está aprendendo a lidar com esses
2: problemas.
1: Eu posso aqui dizer de um problema que aconteceu recentemente com ah, no grupo da minha filha, a professora pediu uma atividade né, em grupo, como acontece sempre. Os alunos, de maneira autônoma, né, porque tem entre 12 e 13 anos, resolveram montar um grupo de estudo para discutir o trabalho no WhatsApp. Ótimo, ótimo. Mas aí, uma mãe, eles, eles divergiram, né? normal, faz parte do crescimento deles, eles divergiram entre eles e uma mãe resolveu entrar no grupo, né? invadiu aquele espaço <risos> dos alunos, né? E para meio que coagir essas crianças a aceitarem a opinião da filha dela. Veja, isso aconteceu, isso é verdade. né Eu, eu vi isso acontecer. Eu li as mensagens da mãe, quer dizer... Então, isso gerou o quê? Um descontentamento das outras, dos outros pais, né? das outras famílias, das crianças, que as pessoas se sentiram coagidas e até ameaçadas, houve né? um tom de ameaça. E os pais entraram em contato de uma maneira, é como se fosse uma avalanche, né? Todos os pais entraram em contato com a escola e a escola teve que resolver isso. que a escola não tem domínio exatamente, né? É uma coisa nova dentro desse novo cenário. Então, é isso que eu tô falando. A escola tá aprendendo a... a, 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 a a ter essas aulas online, né, e os pais estão aprendendo que também tem limites, porque infelizmente a, 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 o limite do online, ele é muito, ele é, ele é quase invisível, as pessoas não percebem, né, então, é, não, não tem, como não tem uma barreira física, né, porque se fosse na escola, a mãe teria que ir na escola encontrar o grupo lá estudando e ir lá dentro, ela ia ter que fazer isso lá dentro. Mas, no online, ela se sentiu à vontade para fazer. Né? Ela não percebeu o limite dela, nem a barreira dela. E a escola está ligando com isso. Todo mundo, na verdade, está ligando com isso. É, eu acho que a escola particular, nesse momento, está num lugar um pouco mais confortável. Eu não digo que é 100% bom, nem né, que está tudo resolvido. Não, existem muitas questões. Mas, é, a gente sabe que... Acredito que todos os alunos da escola particular têm condições de manter suas aulas de maneira online né, até que possam retornar com segurança. A grande questão são os alunos da escola pública. Né? E aí eu me coloco também como professora da graduação dos meus alunos, né, eu trabalho na instituição pública, e eu tenho alunos que eu tentei terminar o um semestre né, no curso que eu sou professora, e um aluno não pôde porque ele tinha questões tecnológicas que ele não tinha como resolver. E nós não terminamos, porque ninguém pode ficar para trás, a gente tem que acolher todo mundo. Então, aí está o novo, né? Como fazer? Né? É, tem a ideia de, de seguirmos no modelo híbrido, mas ainda, mesmo no híbrido, se a gente for seguir as recomendações da OMS, existe muita coisa para ser é, adaptada de maneira que, que ofereça segurança a todos
2: os envolvidos,
1: professores, alunos e funcionários da escola eu acho que momentos como esse que nós estamos tendo agora, né, dessa, dessa possibilidade de discutir, são muito
2: importantes. Né?
1: A gente, da área de educação, precisa é, é, não somente dar as respostas que são necessárias, né, que, que todo mundo é, almeja, que todo mundo deseja, que a sociedade é, demanda, mas a gente precisa, acima de tudo, refletir é, sobre esses esses acontecimentos. É... Eu eu acho que, como pesquisadora, como professora e também como mãe, né, como mulher, como cidadã, eu acho que a gente precisa é, refletir nesse momento que estamos passando por uma pandemia, né, mas que o nosso problema, além da pandemia, é a desigualdade social. Né? A gente tem um, um problema muito maior, meu vi. Né? vejam bem reservadas as devidas proporções que é a pandemia que é a nossa desigualdade uhum. e por conta da nossa desigualdade social é que a gente tem pro... a gente tem dificuldades em resolver e implementar estratégias para poder abrandar a pandemia e também para poder criar estratégias no... na área educacional é... mas o que eu queria dizer assim que além disso é que eu acho que a gente tem que ter calma né? Ter, renovar o fôlego a cada dia, né? ser persistente, ser resiliente. Eu acredito que isso vai passar, só não sei quando, nem acho que é tão rápido. Então, a gente precisa cuidar, é, além da questão educacional, e eu acho que a escola também está, é responsável por isso, a gente precisa cuidar da saúde mental das crianças, né? Então, por isso que, para mim, o vínculo com a escola ele vai muito além da questão dos conteúdos e da questão das notas. O vínculo com a escola é a escola como lugar de afeto e de acolhimento também neste momento. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu acho que a gente precisa pensar eh, na saúde como um todo. Tanto a saúde física como a saúde eh, mental. Eu eh, penso todos os dias eh, que a gente deve eh, manter, tentar manter a nossa sanidade, né? E das nossas crianças, né? Dos nossos alunos, dos nossos filhos. Eh, tentando fazer com que essa jornada, né? Que é dessa dessa quarentena, ela, no final, ao final, a gente possa refletir sobre quais, quais foram os aprendizados, né? A gente já sabe alguns, né? principalmente que a saúde é importante, que cuidar do outro é importante, que pensar na desigualdade como um problema de todos é muito importante. Então, essas coisas a gente precisa fazer com que as nossas crianças também percebam. né? Eu acho que a pandemia, pelo menos aqui na, na, na minha casa, a gente tem conversado muito sobre como a gente protege o outro? né? Como é que a gente consegue, até onde a gente consegue se proteger, obviamente, mas proteger o outro também. Por que usar máscaras, né? Só para se proteger? Não. Usando máscaras a gente protege o outro também. Então, eu acho que essa questão da solidariedade, essas esses, esses valores humanos, eu acho que é o que a gente mais precisa trabalhar nesse momento. E a gente precisa continuar com força, é, não é, não ficar desmotivado diante de tudo que vem acontecendo, mas a gente precisa é, continuar e pensar, e continuar pensando as estratégias para tentar acolher todos os alunos, mesmo nessa diversidade imensa que é o Brasil, né? eu tô falando é, muito especificamente do, do meu local, mas a gente acaba ah, analisando o que tem tem alunos, por exemplo, da zona rural que não tem, que não tem condições de, de, de ter internet funcionando ah, com qualidade. Enfim, tem muita diversidade. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem a força que isso vai passar e que, quando isso passar, né, quando passar, a gente não sabe quando, mas quando passar, a gente esteja bem de saúde para
0: retornar ou para continuar. Espero que tenham gostado desse nosso episódio se gostou, dá uma curtida, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Mas se você quiser ver o documentário em imagem e movimento, se cadastre no nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossas publicações. Até breve, fique em casa e use máscara.